0: Martes, 16 de mayo de 2023. El cara a cara de Feijóo y Sánchez en el Senado a cuenta de las listas electorales de Bildu centra buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Aranz. ¿Qué tal? El Partido Popular duda de la renuncia de Bildu. El PP ha puesto en duda la renuncia de siete condenados por asesinatos de ETA a ser elegidos como concejales de Bildu al tiempo que ha presionado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que frene esas candidaturas a través de la abogacía del Estado o de la Fiscalía. El Partido Popular exige además que el PSOE aclare si seguirá pactando con Bildu y si está dispuesto a apoyarse tras el resultado electoral del 28 de mayo para conformar gobiernos en País Vasco y Navarra. Cuca Gamarra, secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular. Tras conocer el, el anuncio de la renuncia de los asesinos, eh, los terroristas condenados por asesinato, a eh, tomar posesión en el futuro si son elegidos en las listas de Bildu, lo que queda claro es que la democracia ha ganado y que la fortaleza de la dignidad, ha estado por encima de quienes quieren incluir en las listas a terroristas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha exigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que garantice desde el Senado que su pacto con Bildu se acabó. El señor Sánchez, tomo prestadas palabras suyas, espero que no le moleste. Con Bildu no voy a pactar. Si queréis lo digo cinco veces, veinte. Con Bildu no voy a pactar. Con Bildu, lo repito, no voy a pactar. Si queréis, lo repito otra vez. Pues sí, señor Sánchez, hoy más que nunca queremos volver a oírlo. Venga, repítalo otra vez, señor Sánchez. La presencia de 44 condenados por terrorismo, las listas de Bildu y la renuncia de siete de ellos... Los condenados por asesinatos de ETA a recoger sus actas de concejales si son elegidos ha centrado el duelo entre Sánchez y Fijó en la Cámara Alta desde allí, desde el Senado Sánchez dice que el Partido Popular no soporta que ETA fuese derrotada durante un gobierno socialista. Es que fue un gobierno socialista con un presidente socialista Zapatero y con un ministro socialista Rubalcaba y con un lendacari socialista Pachi López cuando se derrotó a ETA y esto es algo que ustedes no pueden diferir no pueden soportar. La oposición, mientras tanto, critica la ausencia de Sánchez en el Consejo de Europa. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han criticado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por no acudir al Consejo de Europa, que se celebra este martes y mañana miércoles, y quedarse en España, dicen, para hacer campaña. Esta cumbre que se celebra en Reykjavik, en Islandia, tiene como objetivo crear un registro de los crímenes cometidos por Rusia en la invasión a Ucrania. España estará representada por el ministro de Asuntos Exteriores, José. Emanuel Álvarez. Mientras tanto por otro lado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha alcanzado un principio de acuerdo con los sindicatos para mejorar la plantilla y los servicios de atención de la seguridad social y crear con carácter inmediato la Agencia Estatal de la Seguridad Social y sobre el otro conflicto funcionaría al abierto las asociaciones de jueces y fiscales estudiarán la última propuesta del gobierno que no mejora en términos económicos pero sí en otras cuestiones cualitativas y darán una respuesta el próximo jueves en la que podría ser la última reunión de la Mesa de Retribuciones. Sin dejar la justicia, el Tribunal Constitucional retrasará hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo su decisión sobre si admite a trámite los cuatro primeros recursos presentados por exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por los ERE. Entre ellos, los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Fuera de nuestras fronteras, en Moscú, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev afirma que el país aumentará al máximo la producción de armamento tras la denuncia del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, aprobado hoy martes por la Duma del Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso. De vuelta a casa, atención a este dato. El 26% de los menores de 35 años reconoce que ve vicios al volante mientras conduce, pero es que este porcentaje se eleva hasta el 48% en el caso de los jóvenes de menos de 24 años en tanto que casi uno de cada cuatro ha tenido ha estado a punto de tener un accidente por utilizar el móvil al volante datos que se extraen del decimotercer barómetro de la fundación Vinci que constata una presencia excesiva de comportamientos de riesgo vinculados con el uso del móvil, el consumo de alcohol o drogas y la somnolencia al volante entre menores de 35 años, especialmente los varones. Más cosas, la reserva hídrica del país vuelve a descender tras seis semanas consecutivas de caída se encuentra actualmente al 48,2% de su capacidad total. Los embalses acumulan este martes un 0,7% menos agua que la semana pasada, pese a las precipitaciones que han afectado considerablemente a toda la península. En los mercados, la bolsa española ha bajado este martes un 0,11% en otra sesión de baja negociación, tras conocerse que la economía de la eurozona creció una décima en el primer trimestre del año, en línea, por tanto, con lo esperado. El IBEX 35 cierra los 9.191 puntos. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo a Ahora la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana miércoles descenso de las temperaturas máximas en el tercio sur peninsular y área mediterránea de forma notable en la mitad oeste de Andalucía y de las mínimas en la mitad norte peninsular con pocos cambios en el resto. Intervalos nubosos en el Cantábrico, norte de Navarra, Pirineos, este de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares con posibilidad de precipitaciones débiles. También se prevén intervalos nubosos que aumentarán a muy nuboso en Andalucía con posibilidad de tormentas localmente fuertes en el área del Estrecho poco nuboso en el resto de la península con la información del tiempo, nos despedimos por hoy. La información continúa actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en sucesivos episodios de nuestro podcast XFM Noticias. Julián Garvin en la dirección de informativos, Jorge Galisteo a los mandos técnicos. Un saludo de Ismael Larranz, hasta la próxima.